0: Herzlich Willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernards Information Security Agency. Hallo, schön, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Nachdem wir uns zuletzt mit Trojanern beschäftigt haben, geht es heute um Viren und Würmer. Viren und Würmer zählen wie die Trojaner natürlich zu Schadsoftware. Doch im Gegensatz zu Trojanern sind sie in der Lage, sich selbst zu duplizieren und damit großen Schaden anzurichten. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass Viren bei ihrer Verbreitung auf menschliche Hilfe angewiesen sind, im Gegensatz zu den Würmern. Befällt ein Virus ihrem PC nistet er sich im Betriebssystem ein. Er kann dann zum Beispiel Dateien löschen und mit Kopien von sich selbst überschreiben. Er kann Hintertüren für Angreifer öffnen und schließlich das komplette System lahmlegen. Ähnlich wie seine biologischen Brüder vermehren sich Computerviren unkontrolliert. Sie nutzen dabei die Ressourcen ihres Wirtes aus und beeinträchtigen die Funktionsweise von Hard- und Software. Dabei verstecken sich Computerviren oftmals in Anwenderdateien und E-Mail-Anhänge und sie können sich jedoch nicht selbstständig auf weiteren PCs ausbreiten. Sie sind dabei immer darauf angewiesen, dass eine bestimmte Datei heruntergeladen und ausgeführt oder ein bestimmter Anhang geöffnet wird. Computerviren werden von Menschen oft und leider unwissentlich weitergeleitet, beispielsweise wenn sie in einer vermeintlichen Rechnung versteckt sind und ein Mitarbeiter diese Rechnung zum Beispiel an die Buchhaltung oder an den Chef weiterschickt. Ein Computerwurm kann sich im Gegensatz zum Virus selbstständig auf zahlreichen PCs ausbreiten. Viele Würmer transportieren dabei gefährliche Trojaner oder Viren direkt mit. Eine Schadensfunktion muss der Wurm dabei nicht unbedingt haben. Ist ein Wurm mit solch einer Malware installiert, dann durchsucht er die Kontakte des Opfers und schickt sich dann anschließend selbst per E-Mail oder SMS an diverse andere Personen weiter. So können sich Wirmer heutzutage sehr effektiv verbreiten, Daher nahezu jeder PC mit dem Internet verbunden ist und somit eine ideale Grundlage für die Weiterverbreitung von Würmern bietet. Ursprünglich waren Computerwürmer allerdings gar nicht als Schadprogramm gedacht. Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Der Schöpfer, der Student Robert Morris, entwickelte den ersten Computerwurm, um die Anzahl der PCs, die am Internet angeschlossen waren, zu dieser Zeit zu ermitteln. Jedoch enthielt sein Code einen Fehler, sodass sich das Programm nicht so oft wie notwendig, sondern unendlich oft auf den betroffenen Rechnern duplizierte. So zerstörte er Schätzungen zufolge zwischen 6.000 und 70.000 Rechnern und wurde damit zum ersten verurteilten Cyberkriminellen. Das Ganze nahm jedoch am Ende ein gutes Ende für Morris, denn er ist heute erfolgreicher Unternehmer und Investor. 2004 wurden die Würmer dann erstmals mit Schadsoftware ausgestattet. Ein verheerendes Beispiel für die Effektivität von Würmern ist MyDoom. Das ist eine Malware aus dem Jahr 2004. Der Wurm war als Fehlermeldung des Mail-Services getarnt, denn angeblich sei eine Mail nicht zugestellt worden. Jeder Nutzer, der die E-Mail dann anklickte, wurde automatisch infiziert. Diese Software verbreitete sich von dort an selbstständig an alle Kontakte weiter. Zwischenzeitlich verlangsamte der Wurm das Internet so weltweit um 10% und verursachte innerhalb weniger Wochen einen Schaden von über 38 Milliarden US-Dollar, bevor er dann irgendwann wieder von der Bildschwäche verschwand. Heutzutage sind die Schädlinge sogar in der Lage, sich per Handy weiter zu verbreiten. Manche Würmer sind in der Lage, sich über Bluetooth an jedes Gerät im Umkreis von 100 Metern weiter zu Daher warnen nebenbei bemerkt auch viele Sicherheitsprogramme, Bluetooth wenn möglich immer zu deaktivieren, solange man es nicht benutzt. Grundsätzlich kann nahezu alles zur Verbreitung eines Wurms genutzt werden, von USB-Sticks über Mails bis hin zu SMS und auch WLAN. Und das macht sie zu einer ernstzunehmenden Gefahr der modernen IT-Welt. Nicht selten werden Würmer auch in Verbindung mit Ransomware verwendet. Die Würmer werden dann mit einem Trojaner bestückt, der alle Dateien des Computers verschlüsselt. Davon haben sie mit Sicherheit schon gehört. Für ein Lösegeld sollen die Dateien dann wieder freigegeben werden. Bei Angriffen auf Unternehmen wird oft anschließend noch eine zweite Lösegeldforderung gestellt, damit die Daten, die gestohlen worden sind, nicht von den Angreifern veröffentlicht werden. Bei dem WannaCry-Wurm wurden beispielsweise 100.000 PCs verschlüsselt. Anschließend wurden 300 Dollar von dem Erpresser verlangt, also pro PC 300 Dollar. Grundsätzlich sicher ist vor Würmern leider niemand. Laut Sicherheitsprogrammhersteller Kaspersky ist eine von 300 Websites mit einem Wurm verseucht. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn Würmer sind nicht sehr schwer zu programmieren. Heutzutage reicht ein verregneter Nachmittag mit ein wenig krimineller Kreditivität aus, um einen verheerenden Schädling zu programmieren. Es reicht ebenfalls, ein einziger infizierter PC um weitreichende Schäden anzurichten, wie der Wurm NotPetya im Jahr 2017 zeigte. Von einem einzelnen kleinen Server verseuchte der Wurm die komplette Ukraine. Er legte zwei Flughäfen lahm, 22 Banken, und zahllose Behörden. Der Schaden wird auf 10 Milliarden Dollar geschätzt. Schützen kann man sich gegen die Würmer nur präventiv. Ist der Wurm einmal im System, ist es schwer, seine Verbreitung zu unterbinden. Das Ziehen des Netzwerkkabels ist ein Muss, oft ist es jedoch dann schon zu spät. Den zuverlässigsten Schutz bieten ausgereifte Antivirenprogramme, die viele Würmer erkennen und sogar deren Ausbreitung unterbinden können. Zudem empfiehlt es sich, Bluetooth und WLAN auf Handys deaktiviert zu halten, solange es nicht benutzt wird. Dazu mehr in unserem Podcast über Smartphone-Security. Des Weiteren kann man ebenfalls auf die eigene E-Mail-Security achten. Ein beliebter Verbreitungsweg für Würmer ist ja beispielsweise das E-Mail-Programm Outlook. Unbedacht auf Anhänge und Links klicken empfiehlt sich keinesfalls. Zudem können auch hier zusätzliche Schutzprogramme installiert werden. Zu diesem Thema haben wir ebenfalls schon einen ausführlichen Podcast gemacht. Eine weitere und sehr gute Methode, um sich vor solcher Schadsoftware zu schützen, ist die Aufklärung und Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter. Gerade im Hinblick auf Ransomware ist eine gute Datensicherung sowie das regelmäßige Testen der Backup-Lösung durch Wiederherstellungsübungen sinnvoll. Auch bei uns im Unternehmen haben wir zuletzt eine neue Sicherung eingerichtet und die Backup-Software zeigte keine Fehler an, also alles in Ordnung. Bei der Wiederherstellungsübung jedoch zeigten sich verschiedene Fehler und die Rücksicherung war schwieriger als zuvor gedacht. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen. Wenn dem so ist, dann freuen wir uns über eine Bewertung bei iTunes oder bei Google und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder einschalten. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, dann melden Sie sich gerne unter podcast.bisa-bonn.de Alles Gute für Sie, bleiben Sie sicher, Ihr Sebastian Halle von BISA